0: WordPress Radio, episodio 198. todos en este último programa del año 2020, este año en el que hemos pasado mucho más tiempo en casa, este año en el que la tecnología nos ha venido un poco impuesta y en el que muchos han aprovechado WordPress como plataforma para comenzar sus nuevos proyectos. Aunque al que no le ha pillado con los pies cambiados ha sido a Joan, que en esto de WordPress ya lleva unos años. ¿Qué tal Joan? ¿Cómo va Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues sí, efectivamente. Mira, lo que hemos tenido los que
1: estamos en el mundillo de fantástico mundillo digital y tal, ha sido que, mira, hemos visto que, que no nos ha afectado tanto en el sentido de organización y tal. Por ejemplo, mi, mi ya sabéis que en boluda.com tenemos a seis técnicos de soporte, ¿no? Y cada uno pues va contestando tickets y tal. Claro, al ser empresa distribuida. Pues mi hermana ha seguido haciendo trailers, Materrón ha seguido dirigiendo el equipo, cada uno desde pues su casa, desde su coworking o desde donde quiera, ¿no? Y no lo uh -huh. hemos notado. Y, ¡eh! Gracias a esto, ¿eh? Porque si no, madre mía, el proceso de reconversión digital forzada, como bien dices, ha sido impuesta, como bien dices, ha sido de locos, ¿no? Uh -huh. ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Vaya 2020! Con lo bonito que era el número, ¿eh? 20, sí, 20, bueno. Bonito.
0: Los Juegos también, Olímpicos, todo. También es como eh. como hablamos muchas veces con, con Jesús Yesares, el tema de los ciclos. Los famosos ciclos sí. cada 100 años, cada sí, 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 X sí, tiempo, sí. Que, que, hacen, que, que pasen este tipo de cosas. Porque al final, no nos equivoquemos, que hace 100 años pasó un poco lo mismo. Está menos documentado, porque obviamente era muy diferente el mundo pero la verdad es que, que, bueno van pasando este tipo de cosas eh, sí, sí. ya está, no, no, tiene, no tiene más Sí, sí, será una cosa u otra pero al final siempre se repite la historia sí, o sea sí, que, sí, sí. en fin. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha ido? Pues,
1: pues muy bien, fase? la verdad es que una semana, ya hemos pasado la primera fase de las dos fases de, <risa> no hablo de COVID eh. hablo de las fases navideñas entonces uh -huh. hemos pasado el, el grupo 24, 25, 26 que básicamente es, pues, Nochebuena uh, Navidad y San Esteban, que aquí también uh -huh. celebramos San Esteban, lo que pasa es que en esta ocasión ha sido todo en casa, ¿eh? porque hemos dicho directamente, hemos puesto un poco de cordura a todo, hemos dicho, mira, normalmente nos vamos, de 24 a casa de la suegra, el 25 a casa uh -huh. de mis padres, el 26 a casa de mi cuñada, entonces hemos dicho, mira este año nos quedamos en casa y nos hemos quedado en casa, en petit comité, y ya está tú. Y luego, pues mira, si nos queremos ver con alguien, quedamos pero fuera, ¿sabes? Dando un sí. paseo, lo que haga falta, y ya está. Sí, porque si no, esto verás tú, pasados los pasados los puentes, y las, bueno, a partir del día 6, 7, cuando vuelva toda la normalidad, el subidón que tendremos aquí de, de contagios, ¿no? Uh -huh. Y nos queda la segunda parte, que es, bueno, el 31, que siempre lo hacemos en casa, habitualmente, o sea, uh -huh. las campanadas y tal, nunca ha sido de salir. El día 1, que habitualmente hacíamos, pues, una comida, de inicio de año y tal, en casa de mis padres. El 5, que no hay cabalgata de reyes, con lo que no cambia mucho. Y el 6, que es el día de los regalos para los niños, ¿no? Pero bueno, esto ya es más factible, ¿no? Porque si vamos, yo qué sé, pues a casa de mis padres a abrir unos regalos o algo, bueno, pues mira, mientras... Más que nada es para evitar sentarnos un grupo de gente muy sí. grande en una mesa, ¿vale? Mm. Que sin mascarilla, porque claro, tenemos que comer, a no ser que comamos sopa con una cañita, todos... todos. Sí, sí, sí. Sería un poco raro todos ahí, ¡hey! Pues mira, ya veo unas mascarillas con un agujerito ahí para poner una caña, ¿no? E ir sorbiendo sopa, ¿no? A no, no ser debajo, que sí. eso, que sería muy raro, <risa> escucha, lo otro, mira, vas a casa a tus padres, pues les saludas, no sé qué, o abres unos regalos, no sé cuántos, y todos con mascarilla, y con uh -huh. cierta distancia, pues no hay problema. Pero hemos evitado todo lo que es, ¡eh! Nos sentamos y después pues, 15 en una mesa y todos mascarillas fuera a comer, porque además siempre hay cosas que están en común en, en el centro de la mesa y entonces, uh -huh. bueno, eh, se desdibujan además, ahí un poco eh, los, ahora, los...
0: Ahora que los ha empezado ya la vacunación y todo, pues sí, tío, ahora no vale tiremos... La <risa> o sea, ya que no nos va de un mes, o sea, sí, ya, ya llevamos sí, nueve... Sí, sí, sí. Tampoco nos va a ir ahora de, de cuatro Exacto. días, pero bueno, por lo próximo poco que próximo verano quedan, ya algo. aprovecharemos. Sí, 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 estaríamos. a ver qué, a ver,
1: estoy, bueno, impaciente para ver qué pasará dentro de cosa de un mes, más que nada por la incorporación sí. de la vacuna, ¿eh? Uh -huh. Porque por otra sí, cosa sí, dices, sí. bueno, esto será más de lo mismo, pero sí. a ver qué pasa con el tema de la vacuna y si ya ver, realmente se, se podemos, poco. claro, podemos enfocar un verano con la vuelta a la normalidad. ¿eh? Uh -huh. ¿Y tú qué, Javi? Sí. ¿Cómo va todo?
0: Pues bien, yo estos días, pues, bueno, el, sí que el 24, como mi familia está también distribuida, <risa> claro, está, no, claro, ellos están en por Barcelona y tal, y claro, yo estoy aquí todavía en, en Granada, entonces sí que estuve de cena con unos vecinos también, que sí, un poco en Petit Comité, con los que más o menos estoy un poco cada día, digamos, es mi núcleo familiar ahora, mm -hmm. es, es esta, esta gente de por aquí. Claro. Y aparte de eso, nada, el resto de días, pues 26, 27, 28 y 29 en la WordCamp Sevilla, uh -huh. eh, cada día con, con una serie de temas, y la verdad es que bastante curioso. Eh, muy distinto, ha sido un... muy alternativo, ¿eh? Sí, sí, porque además... El, por ejemplo, el primer día hicimos un poco como todo muy en común estábamos todos en el Zoom y estábamos como yo qué sé, 50 personas tranquilamente <risa> y fue bastante ordenado dentro de bueno, lo que podría eh, haber un sido un Zoom de 50 personas puede ser que muy sí, caótico que, sí, ¿eh? tío, que, que, es, que es muy sorprendente o sea por eso digo que fue muy diferente de, de otras cosas y luego aprovechando una nueva funcionalidad de Zoom que salió hace un par de semanas o una semana, no, no a lo mejor no hace tanto eh que es lo de las salas. Entonces nos en, hemos podido crear como salas. Por ejemplo, los días más técnicos, eh, vale, pues el, por ejemplo el segundo día que fue que, que fue cuando estuve yo de moderador de una mesa, estábamos pues Core, plugins, Themes y hosting. Entonces claro, eh, hicimos nada, un pelín al principio explicando un poco qué éramos cada equipo. Y luego nos fuimos a cada mesa y entonces pues en cada equipo pues cada uno estuvo hablando de, de sus cosas. Y bueno, claro, entonces es diferente. Y luego una cosa muy chula que hemos hecho y, y creo que ha sido brillante y, y mucha gente está diciendo esto hay que hacerlo en otros, en otros eventos, es el... Antes, digamos, el evento empezaba a las 5 mm. y justo un, unos días antes, hablando con Nilo... Eh, llegamos a la conclusión de hacer, de hacer como un café, ¿vale? Es decir, en vez de empezar a las 5, empezar a las 4. Entonces, de 4 a 5 nos juntábamos, bueno, los que estuviéramos en el Zoom, y entonces podías generar como salas aleatorias y entonces meter a tres o cuatro personas en cada sala. Entonces, claro, uh -huh. gente que no se conocía de nada eh, te obliga, porque claro, no nos engañemos, cuando hay 20 personas en la sala, nadie habla. Ya, 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 claro. ¿Vale? Entonces, claro, el hecho de estar tres o cuatro personas en una sala es mucho más incómodo sí, no hablar. Claro. Entonces, te, obliga, te obligaba a presentarte. Ah,
1: y vale, fue vale, como,
0: vale, vale, Y entonces, claro, éramos cuatro entonces, claro, era muy fácil presentarte. Sí, ah, pues sí. soy fulanito tal. Sí que es verdad que según pasó el, pasaron los días, el primer día fue muy fácil, pues prácticamente, a ver, sí que nos conocíamos algunos, pero... Pero había mucha gente nueva, incluso mucha gente de Latinoamérica y tal, e incluso de Italia, o sea, que, que era como muy diferente, no, no era gente habitual de, de WordPress España o incluso, obviamente, de WordPress Sevilla. Y, y entonces fue bastante curioso porque, claro, el, los primeros días te presentabas y, claro, luego el resto del, de los días, claro, ya conocías prácticamente a todo el mundo. Entonces, claro, claro esos cafés eran muy de charlotero. Claro, 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 Bueno, claro, ¿qué claro, tal? Sí. ¿Qué tal ayer? ¿Cómo acabé? ¿A qué hora acabasteis? <risa> ¿Sabes? Entonces, fue bastante curioso y la verdad es que estos días me ha dado a conocer a mucha gente que a lo mejor no hubiera conocido en ninguna otra WordCamp presencial, porque hubieran pasado a mi lado y no me hubiera parado a hablar con ellos. Y, y ha sido muy, muy guay. A ver si, mira, vamos a intentar... Lo, lo lanzo aquí, no sé si ni lo, lo escuchará, ver, ver. Sí. porque estará pero a ver si Nilo podemos hacer que venga la, la semana que viene y nos haga un poco de resumen de... A ver, de preguntaremos abortarse. a su jefe a ver si le
1: deja sentarse en el trabajo un rato
0: para venirse aquí, ¿eh? sí, sí. Sí, 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 pero bueno, a ver si se lo, se lo comentaré estos días, que supongo que ahora ya estará en modo descanso después de después de todos estos días de, de, de atracón Wordcampera, pero sí, sí, yo creo yo creo que, que va a ir un poco diferente. Venga, y eso va. también me ha hecho aprovechar mm. en el segundo el tercer día, estuve no, no estuve en ninguna sala en concreto y entonces estuve aprovechando, eh, bueno, el primer día salieron muchos temas de cosas mm. de marketing, sobre todo para para hacer en es.wordpress.org uh -huh. eh, y entonces comentamos de hacer como una especie de plataforma de vídeos aprovechando cosas de WordPress TV y una de las cosas que, que está muy en el aire siempre, ¿vale? y aprovechando en este caso, pongo este ejemplo porque es lo que para mí es mucho más sencillo y es como tengo lo del WP Calendar, uh -huh. eh, claro, yo tengo muy fácilmente puedo sacar qué eventos son los próximos en la comunidad de España o por comunidades o por como lo que queramos plantear. Y entonces, teniendo esa información y teniendo ahora que viene la application Passwords en el claro. core de WordPress, claro, claro, claro. claro, con eso ahora ya se puede publicar fácilmente con la API. Y entonces claro. estuvimos viendo mm. cómo intentar hacer dos cosas. Por un lado, hay una página dentro de, de la web que es el listado de meetups y el listado de sitios y de eventos y de cosas. Y entonces lo que vamos a intentar es eh, que esa web, pues, cada semana o cada mes se actualice, ¿vale? Entonces, eh, con la API, pues, regenerar esa página, pues, sobreescribiéndola, ¿vale? O sea, reescribiéndola. -re y luego intentar hacer otra cosa que es eh, el día uno de cada mes hmm. crear un nuevo post. Entonces, vale. ese nuevo post incorporaría la previsión de todas las meetups que hayan previstas para, para ese mes. Obviamente, no todas las meetups tienen un mes de adelanto entonces ese post cada día ir actualizándolo con, con obviamente todas las meetups que ya han pasado pero ir añadiendo nuevas meetups y nuevos eventos entonces tener un post que se vaya actualizando cada día con los nuevos eventos de la comunidad y entonces estará bien porque es una gran prueba para, para probar precisamente la rest API directamente contra claro, claro, la web oficial
1: claro. Qué guay.
0: y ahí está y he conseguido hacer alguna cosita por ahora en, en desarrollo en una web mía pero, pero sí sí conseguí cambiarle el título a un post y eso fue no sabes, la ilusión la ilusión que me sí, hizo. sí sí hay... sí un Gente, detalle, eh, y aquí entro ya en el más en el puro mundo WordPress, que es que mmm, no se generan fácilmente los bloques. Mm. No, debe de haber una forma de hacerlo bien, ¿eh? también lo digo. Ya. Pero claro, yo, por ejemplo, el, el ejemplo que hice fue poner, pues con el tag de HTML, pues el P del, del párrafo, claro, sí. pues puse P, hola, ¿qué tal? No sé qué, Ajá, barra P, ¿vale? vale. Un, un párrafito, una línea, digamos, de texto como contenido. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, cuando lo subí. O sea, cuando lo publiqué, uh -huh. eh, te genera un bloque clásico,
1: Anda, por defecto.
0: Vale. Claro, porque no hay. No, claro, claro, él detecta que es un HTML. Claro. Deberías entonces, meter sino, el, el comentario, ¿no? De párrafo. Efectivamente. De párrafo. Entonces, vale. claro, me puse a rebuscar, a rebuscar, y no hay. O yo no he sabido encontrar, si. Mira, si alguien lo lanzo a ver, a ver. Al, al mundo Gutenberg, al mundo del equipo de Gutenberg y de las APIs. Eh, si alguien sabe cómo hacer que eso automáticamente se convierta en no bloques. Detecte, claro, porque claro. toda la documentación que encontré era eh, tú tienes que enviar directamente la parte comentada. ¡Buah! Bueno, entonces, claro, es un poco rollo porque ¿Qué? yo no me sé todos los todos los, los comentarios. Claro. O sea, así que me sé que, por ejemplo, wp2.paragraph, claro, es eh, con normal. eso lo abres y lo cierras. claro Pero no sé... Y, pero además, y es... es muy engorroso, Javi, porque... Sí, 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 por eso, por eso digo que, que, que t... seguro que hay una forma, ¿eh? porque a claro. mí me suena, hmm. me suena de haber visto en algún sitio que eso se puede hacer. Vale. Pero no, ya, he buscado en toda la documentación tal y no sé si es, que no está documentado. O que no o acabamos que no se puede de buscarlo.
1: Sí, sí, sí. sí. Y, Seguro. Y sí, sí, al menos tío.
0: que por defecto,
1: si no dices nada, sea un párrafo o, o algo. Porque claro, es que si no es un engorro, cada vez... Y ahora esto es una columna. Y ahora aquí abro las columnas. claro aquí los claro. comentarios de la primera columna. ¡Uf! ¡Madre mía!
0: Un engorro. Claro, yo lo que he pensado, en, este, en el caso que ponía de ejemplo, me da un poquitín igual. ¿Por qué? Porque claro. puedo hacer un post, lo publico o, lo, o cojo uno que ya tengamos publicado, me descargo, digamos, el código fuente y a partir de ahí lo programo vale entonces tengo claro. como una plantilla entonces claro, en este caso que son como posts muy plantilla claro, eh, es, es relativamente fácil porque al final es un bucle con los mismos eventos entonces al en final pues el bloquecito será siempre igual pero pero claro, si tú quieres inventarte un contenido no, no, no. No, es muy complejo bueno, un horror. pero bueno, es un para mí ha sido un, un reto encontrar cómo publicar y a ver si tengo un rato Y, y escribo un pequeño post Cuando lo tenga un poco más por la mano eh, un, un pequeño post con los tres bloques Porque básicamente fue Fue el cómo añade, cómo crear Un post y una página Y cómo modificar un post y una página vale que son vale. nada, cuatro sí, curs sí, vale. Hay en PHP y tal Y bueno, no sé, fue, ha sido una experiencia Bastante interesante, sobre todo A la gente que, que quiera Automatizar la publicación De contenidos se puede, claro, da una cantidad ingente de, de, de ideas y de cosas eh, muy guays. A ver si cuando, cuando lo tenga un poco con más ritmo eh, haremos un programa especial de cómo, cómo usar la API <ríe> no para claro. leer, sino para escribir. Que creo que puede ser muy, muy interesante ah, pues sí, ese, muy ese tema. Sí, sí, pues venga, yo encantado de la vida a ver si te anima. ¿Y qué? ¿Qué curso habéis lanzado esta semana? Pues mira,
1: bien haces me gusta esta pregunta, precisamente la que lo comentas un cursazo de CSS Grid, ¿eh? que sabemos que, bueno, ya hicimos el de Flexbox y ahora tocaba el de CSS Grid, que ya sabemos que con ambos puedes montar la estructura que quieras ¿eh? con Flexbox pues estábamos más enfocados a crear una especie de como de loop para post que vaya generando una sola en una sola dimensión y tal, pero uh -huh. con CSS grid ya podemos montar lo que queramos, a nivel de mira, quiero una barra aquí superior que va a ser sí, la barra de navegación, aquí voy a querer una que esté, pues la parte básica del contenido, y aquí una sidebar y tal, y quiero que todo esto sea súper responsive, incluso, incluso sin hacer media queries, bueno, pues gracias uh -huh. a CSS grid lo podemos hacer, simplemente tenemos que decirle las proporciones, como lo queremos, si queremos que se llene automáticamente todo el espacio, si queremos que no, o sea madre mía, madre mía, recuerdo yo de haber intentado hacer con tablas y con dips y con todo <risa> Una bueno, locura, es algo un que básico. ahora... Oh, es que es tan fácil, Javi, es que es tan fácil. Tú pero le eso, defines mira, el bloque, pero... el contenedor, luego los bloques de dentro, le dices cómo quieres que se reparta y mágicamente funciona todo, ¿eh? Madre
0: mía. <ríe> Lo Madre, siguiente eh. es que todo esto, todo el tema de los CSS y uh -huh. demás, funcione bien en el correo. <risa> ¡Oh! <risa> La <newsletters>. Te imaginas. <risa> Eso, es, eso sí que es un error todavía, oh, trabajar oh. con tablas de las newsletters. Sí, y
1: además que cada, cada
0: cliente de mail lo hace lo ve yo, distinto, yo he conseguido… Voy a, ¿Puedo explicar una, una anécdota sí, con esto? A ver, a ver. Pero creo, creo que es bastante interesante, sobre todo los que maqueten y diseñen… Ah, texto cosas plano, de... para los
1: mails texto plano. No, no, no,
0: vida, no sí, no, pero ver, encontré… Bien, bien. Porque claro, yo cada lunes lanzo el newsletter el claro, Noticias, claro. que es un boletín, que básicamente recoge las noticias de la comunidad… Y entonces, claro, al principio dije, bueno, voy a, o sea, empecé con el modo, el modo HTML, pero en modo texto, ¿sabes? El típico título con el enlace y con alguna negrita y tal, pero era muy simple. La primera versión, obviamente, no, no me quise matar porque lo que quería era lanzar el, el proyecto. Y entonces, una vez ya lo lancé... Eh, me pasé a, voy a buscar una plantilla chula claro. ¿vale? y bueno, aquello fue horroroso o sea, eran tablas, me, dentro de tablas dentro de tablas, claro, y dije sí, no sí, puede sí, ser, sí. tiene que haber, o sea, no puede ser que esto ya lo hacía yo hace 15 años, o sea cómo puede ser que esto no haya evolucionado en nada, y entonces me puse a rebuscar Mm. Encontré luego una herramienta que te generaba como boletines y también o, un horror porque anidaba cosas, no sé, horroroso. Y entonces eh, al final dije, bueno, vo voy a volver un poco al Back to the Basics, ¿vale? Mm. Y entonces me volví a hacer un, un, bolet un boletín un poco ya más bonito, pero muy basado en la primera versión. Vale. Vale, y entonces el problema que tienen los boletines es el ancho, ¿vale? Es decir, la gente lo que hace es eh, meterlo dentro de tablas, ¿por qué? Porque si no, si tú pones un párrafo, el párrafo se estira, se estira, se estira y en escritorio te queda un, una imagen a lo mejor pequeñita de 250 píxeles y luego tienes un texto claro. que ocupa tres cuartos de pantalla.
1: Hmm.
0: Y, y eso en el móvil obviamente no pasa, porque en el móvil obviamente por el responsive y por el tamaño no, no pasa. Y entonces hay una función en PHP... Y eh, históricamente, los que, hay, los que vengan de muchos, muchos, muchos años atrás, los ficheros README que vienen en, mm. en muchos en muchos contenidos, en muchos ficheros ZIP, por ejemplo con Thims y con tal viene, suele venir un fichero README y si os fijáis, es como que, no digo que esté justificado pero está como todo siempre apelotonado a un lado, claro, ¿vale? Sí, y eso sí, normalmente sí. tiene lo que históricamente eran las 80 columnas de la pantalla, es decir suelen tener 80 caracteres máximo de ancho. Y entonces, vale. pensando en eso, dije, pues ya está. Digo, si voy a hacer un boletín, si el problema es el ancho, voy a hacer que cuando llegue a los 80 caracteres, sí. haga un salto de línea. Yeah. Y hay una función hmm. en PHP que se llama Word de palabra w-o-r-d w r -A -P, word, word, App, uh -huh. vale que tú le dices el, le pasas todo un texto uh -huh. le dices cuántos caracteres quieres que tenga máximo de ancho vale en este caso uh -huh. en este caso 80 y luego le pones eh, cómo quieres que haga el salto de línea vale o, que, o qué quieres que meta digamos entre cada 80 caracteres en este caso entonces le metí un br un break vale y, vale. y entonces eso hace automáticamente que te quede todo muy a la. muy alineado, claro, eh, como en una columna. Claro. claro. Y entonces no, tu, no mi, mis boletines en ninguno tengo tablas, no tengo nada. Es código HTML muy hiper bien. sencillo, sí. con parrafitos, casi casi sin estilos. Uh -huh. Hay estilos, pero son muy sencillos. Es negrita, el tamaño de fuente, o sea, dos, tres cositas que funciona en todos los lectores de correo y se ve prácticamente. En un 90, el único que me medio falla es el outlook y aún así he conseguido que, me, que se vea más, más o menos bien por porque sí que falla una cosa con las imágenes y tal pero, pero creo que es bastante interesante el tema pero claro tío es que hasta que no haya CSS, o sea, hasta que no haya eso pues un cSS grid o alguna cosa así en los lectores claro. de correo mal asunto eh, pues muy Pero, bien, esta función no la conocía, mira, tomo nota, porque sí. siempre,
1: antes o después necesitas, <risa> siempre hay algún momento en el cual necesitas y descubres alguna función para hacer algo raro que acabas descubriendo en esta exchange o en algún sitio de estos, o sea que tomo nota por si, mira, en el futuro necesito montar algo algo parecido. Y en sí. cuanto a
0: Outlook, olvídalo directamente, quítalo de tu vida y <risa> sí, ya sé. Eh, que yo todavía uso alguna, alguna cosa, o sea, uso normalmente Madre Gmail... Día. Pero, pero alguna cosita todavía tengo el Outlook por aquí abierto de tanto sí. tanto para recibir y hacer alguna cosita
1: o sea que bueno para hacer ver, pruebas va bien sí sí para hacer pruebas pero si no sabes sabes quién tiene un buen gestor de correo <risa> sí. nuestro patrocinador Sí, es que hay un mundo lleno de hostings malvados, perversos que no renueva los patrocinios con sus podcasts pero atención, porque no es el caso que nos ocupa sino que SiteGround es lo suficientemente buena persona e insensato como para patrocinar este podcast un año más Pues sí, además utilizando la infraestructura de Google que precisamente ahora comentaremos SiteGround es rápido, veloz y escucha, si, si usa Google, Google que está en todas partes que lo mejor, no puede fallar nunca Ojo, eh, que esta semana he emigrado tres webs a SiteGround y ahora no vuela, no, ahora se teletransportan directa. Poca broma, Javi, que he emigrado, así si lo hacemos, lo he pasado a SiteGround esta semana, ha bajado el tiempo de respuesta a la mitad, eh pero a la mitad. Mira, te voy a pasar el... Eh, mira, lo dejaré en uh -huh. eh, la escaleta y lo colocas en el en las notas del programa para que se vea. Pero una locura. Le, le mandé uh -huh. un mail a Mon y le dije Mon, mira, tal y cual. Oh, mira, José Ramón. Mira, lo tengo aquí. Uh -huh. eh, te dejaré la captura de pantalla porque pasó Perfecto. de segundo y pico a, a, a bajar del segundo. Una locura uh -huh. total. Mira, bueno. la rapidez. Le escribí un mail y le dije, la rapidez de Flash. Mira, copiar. Uh -huh. Y ahora lo pego aquí. Popo, pegar. Mira, pues ha pasado el tiempo de respuesta de 1,4 más o menos. Lo ves la, uh -huh. la captura a 600. O sea, de 1,4, o sea, de 1.400 milisegundos a 600. O sea, más de la mitad. Y además se ve, o sea, la
0: caída en picado de, del tiempo de respuesta sí, 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 Una sí. pasada. Sí, eh, sí, tengo, tengo algunos gráficos de estos. Sí. <risa> tengo uno, unos cuantos, sí, porque yo, yo también hace poco hice algunas migraciones. Y justo, mira, esto, voy a, voy a hacer un poco el, el. Volviendo al tema de la work en Sevilla, ah. pero este fue uno de los temas. Eh, que estuvimos hablando en, en la mesa de hosting, que es que muchas veces no sabes... Claro, eh, no, ¿cómo comparas un hosting si no lo pruebas? Es decir, tú te puedes pensar que tu hosting va bien, Ajá. pero claro, ¿cómo sabes si va claro. bien? Te va bien a ti, pero tú no sabes si el hosting es bueno o no, porque lo tienes que comparar. Y como claro. migrar suele ser una cosa que no es no bastante es. amable <risa> en general... Claro. Sí. Eh, pues claro, hasta que realmente no coges un proyecto grande, lo mueves, lo pruebas y tal... Eh, es, eh, no, no, realmente no te das cuenta de, de este tipo de cosas y, y sí, sí, efectivamente la, la plataforma sideground funciona con, con el cloud de Google uh -huh. y efectivamente pues tiene muchas ventajas, por ejemplo el almacenamiento SSD es distribuido lo que significa mm. que al este, está redundado claro. y distribuido claro. en múltiples lugares por lo que será imposible perder datos y si algo falla se mueve a otro nodo y voilà o por ejemplo el uso de la red de fibra de Google es una de las más rápidas del mundo que influye a la hora de que tus clientes accedan a tu sitio eh, más rápido desde cualquier parte del mundo. Y algo muy importante, la energía renovable, y es que Google, además de tener muchos centros de datos con energía verde donde no los tiene, lo compensa con la compra de energía renovable para el resto de sus operaciones, ah, convirtiéndose vale. en una de las empresas globales en reducción de emisiones, y esto hace que SiteGround también sea una empresa verde. Eh, pues venga, de verde en verde, y tiramos porque
1: nos toca echarle un vistazo, ah, no ha rimado nada, pero es lo que había. SiteGround.es. Un día, Javi, nos vas a tener que explicar cómo montar un WordPress directamente en Google Cloud. ¡Hala, a lo loco!
0: ¡Locura, locura! ¡Sube,
1: sube! ¿Hoy escuchas la música, Javi? Sí, sí, Menos mal, menos mal. Sube, sube, Juan La semana pasada no escuchaba nada, solamente a mí y a en el silencio. No tenía
0: retorno. Te escuchaba decir... A mí solo. Pero bueno, venga, venga, ya sube, ya sube. Aquí. Para, para, para. para, para, para. para, para, para.
1: para esto ocurre cuando escuchas a alguien que lleva unos ca los cascos puestos y va como tarareando la canción y dices, no se da sí. cuenta de lo mal que queda, ¿no?
0: Pero, bueno, en fin. Sí, bueno, sí, no, eso a mí me pasa, yo soy muy de... yo, yo no puedo estar en prácticamente en silencio no puedo estar y... No, espera, no, sí, espera, sí, no, no, no. o sea, yo en casa, eh, incluso fíjate que... Pudi... mira que agradezco muchísimo el silencio, sobre todo eh, para por las tardes, noches, o sea, cuando necesito silencio, lo quiero pero para trabajar no puedo, tío, me duermo entonces tengo músicas muy, muy cañeras y siempre, claro, suelo ir con los auriculares, cuando bueno sobre todo cuando estoy en la oficina o en algún sitio o cuando estoy en casa de mis padres o algo y entonces, claro, ¿qué pasa? que sin quererlo me pongo a tararear y entonces a veces estoy y alguna vez me dicen, luego me dicen Oye, pero ¿tú ¿te das cuenta de que estás medio canturreando? Sí, sí, sí. No, sí. Te, no te
1: dedicas a eso. No, ya te dije, no, bueno, no, no. No, no tengo voz triunfo, de cantar, no. 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 En fin, pero venga, bueno. vamos a ver la actualidad
0: de la semana. ¿Qué, qué tenemos? Qué tenemos? A ver, muy, muy poca cosa, porque obviamente no, estamos vale, en plena vale. campaña navideña. Mucha gente de la comunidad WordPress. Diciembre es un mes de, entre comillas, vacaciones. Casi más que agosto, porque la gente en general en agosto suele trabajar, o cosa mm. que aquí en España sería todo lo contrario. Pero bueno, Sí que es verdad que está un poco todo parado, pero hay dos, tres cositas bastante importantes a comentar. Lo primero es que ya se ha empezado la planificación de WordPress 5.7 y, por tanto, ya tenemos más o menos algunas fechas destacables. La primera es que el 2 de febrero, que está a la vuelta de la esquina, porque hmm. estamos hablando de dentro de un mes y nada... Eh, tendremos la primera beta de WordPress 5.7. O sea, ah, en un mes no. se tienen que empezar a desarrollar, o sea, se tienen que medio acabar de desarrollar casi todas las cosas. El 23 de febrero tendremos la primera release candidate eh, y el 9 de marzo, que también, que está aquí a la vuelta de la esquina, tendremos ya la versión final de WordPress 5.7. Hombre, Es una... Hombre. Sí, tío, no sé. Es, para mí es demasiado rápido. Yo sí, supongo que sí, esta sí, versión... Sí, sí. Yo, yo tenía la esperanza de que viniera con un montón de cosas y me, me he equivocado, pero completísimamente. O sea, seguramente vendrán más cosas de las que hay planificadas. ¿eh? También ahora comentaré un poco las tres o cuatro cositas gordas que en teoría tienen que venir, pero yo me esperaba que 5.7 fuera una de las de las versiones tochas uh -huh. y creo que no, creo que se va a quedar en la 5.8, pero bueno, tampoco está mal. Pues en la 5.7, uh -huh. eh, en principio, eh, vendrá la actualización de Gutenberg, o sea, lo que haya en Gutenberg, lo que hayan ido pasando estas últimas versiones, que ya creo, si no recuerdo mal, hay dos, dos versiones, no, uh -huh. cuatro versiones, sí, porque la, creo que en la 5.6 viene la uh -huh. Gutenberg 6.2, y creo que el otro día se lanzó... No, la, la... Ay, ya no sé, tío. Hay tantas versiones. Pero creo que, creo que han pasado cuatro <risa> versiones. no Dale. Ahí lo tengo. Entonces, claro, prácticamente es eso. Los ciclos de Gutenberg, cada dos semanas hay una versión nueva. O sea, que a saco. Luego, una de las cosas que seguramente mmm, será más destacable... Son los componentes G2. Que si no recuerdo mal, la semana pasada estuvimos comentando. Que es todo el. Sí, creo que fue cuando te pasé la URL aquella con todos los diseños y con todas las cosas de, de los bloques. Y básicamente es que van. Seguramente el editor va a cambiar bastante. Notaremos ligeras diferencias en cuanto al aspecto, ¿vale? O sea, mm. en cuanto a los tipos de botones, tal, es el que hay y el G2 es muy parecido, pero bueno, habrá ligeras diferencias. Se supone que vendrá el widget screen, que es una de las cosas que tenía que haber venido en, en esta versión 5.6. Yo me esperaba que dijeran que también iba a venir el navigation screen, pero no nadie dice nada. O sea, que está bastante peor de lo que se suponía que tenía vale. que estar, cosa uh -huh. que no me hace mucha gracia. Eh, y luego, como un extra, eh, dos cosas que más o menos ya se sabían, estas sí que estaban hiper planificadas, uh -huh. que es la fase 3 del jQuery, ¿vale? O sea, mucha gente se está quejando de, se ha roto cosas, no sé qué, pero bueno, todo, todo el que trabaje con, con jQuery, con jQuery, eh, está, estaba planificado que la versión 5.5. Eh, fuera la fase 1, la 5.6 es la fase 2, la 5.7 es la fase 3. Eh, con esta 5, con esta, digamos, esta próxima versión, ya lo que hacemos es dejar por completo todo lo que era jQuery 1 y ya vamos a estar en que jQuery va a estar siempre en la última versión. Vale, es decir, cada normal. versión mayor de WordPress vale, traerá vale. una actualización con la última versión de jQuery de forma que todos los paquetes ¿vale? Porque este era uno de estos que se quedaron obsoletos sí, sí, durante sí, sí, muchísimos sí, sí. años y hacían que, claro, que no todo fuera compatible. Tenías a veces que desmontar el jQuery antiguo para montarte el sí, nuevo pequeño. entonces había incompatibilidades. Bueno, ¿vale? esto, entonces, es un gran
1: qué, esto es un gran
0: qué. ¿eh? Sí, sí, sí. Y luego otra de las cosas que sí que estaba previsto que se trabaje mucho a partir, sobre todo a partir de enero, y va a ser un, un desarrollo casi casi de un mes, literalmente, o sea de casi cuatro semanas, que va a ser todo el tema del auto-update. Eh, mm. En estas últimas versiones ha venido todo el tema de actualizaciones, empezamos con las actualizaciones de plugins y de themes desde el panel, que se pueda marcar lo del autoactualizar, en esta última versión vino lo de las actualizaciones mayores desde el panel, pues se podía hacer desde el wp-config, y entonces ahora lo que se va a rehacer, o sea, se va a revisar más que rehacer todo el roadmap o todo el, el workflow, mejor dicho, de, de cómo va a funcionar el sistema de auto-update. Porque mm. la idea, y en teoría, si no falla nada con esta versión 5.7, ya se podrá hacer. Lo he visto, lo he empezado a ver por alguna API, ya sale. Y es eh, que cuando llegue 5.7, todo el que en la 5.6 haya marcado lo de las actualizaciones mayores, el día que salga WordPress 5.7 no se actualizarán todos los Wordpress, ¿vale? O sea, habrá un desfase Anda, de dos, mira. tres días, wow, ¿tres días eh, ¿para qué? Para que la gente, digamos, claro, la sí. gente ansias, como seguramente claro. tú y yo, sí. <risa> eh, le demos al botoncito de actualizar claro. y tal, o sea, haremos nosotros, la, la gente, digamos, que normalmente, manualmente actualiza todo... Eh, ...hará las actualizaciones manuales, la gente que quiera descargárselo se actualizará, se descargará la nueva versión, la 5.7... ...pero hasta que no pasen dos o tres días para asegurarse de que esa nueva versión funciona al 100% y que a nadie le ha dado ningún problema, eh, se, se hace ese pequeño delay... Y entonces, ¡pum!, se lanzará la actualización automática con cierto desfase. Básicamente es para que no pase lo que ha pasado en estos dos, tres últimos años, ha pasado un par de veces, que es que alguna, por ejemplo, hace un, un año y medio o un año así, hubo una actualización que dejó de funcionar el Outupdate. <risa> entonces, claro, toda la gente que se actualizó a eso ya le dejó de funcionar el auto-update. Entonces, claro, era fue un error bastante claro. bastante grave. Claro. Y hace no muchas versiones, hará dos o tres versiones menores, hará un mes, un par de meses, que también se lanzó una versión que en realidad era un poco una versión alfa de una cosa y tal, y entonces se acabó parcheando en media hora. Entonces, para que no pasen estos pequeños estas pequeñas cosas que la gente se da cuenta muy, muy rápido, es decir, se han corregido estos problemas en cosas de una hora... Entonces, para precisamente evitar esto, se va... Y más ahora que, claro, que todo el mundo tiene el auto-update incorporado. Entonces, claro, puede pues se puede liar la de Dios, claro. ¿vale? O sea, porque, claro, si medio internet... Bueno, ya subo un poco medio, no tanto, pero un tercio de internet eh, se rompe, eh, se, es que se puede liar mucho, sí. ¿vale? Entonces, bueno... Eso Pero es un bueno, poco... lo sabemos
1: todo el mundo. Es como cuando cae Google, que nadie tiene la culpa. ¿sabes? Es típico que cae sí. Google y, claro, como cae Google o Gmail y todo el mundo se entera y nadie puede enviar ni recibir. El problema Pero... es cuando cae el
0: de tu hosting. Todo el mundo se va a Twitter claro. a decir... Sí, no sí, Google. es lo primero
1: que haces. Te vas a Twitter. Cuando falla algo, dices, ¿dónde lo puedo buscar? ¿No? En Twitter. Pero claro, sí, sí. cuando falla Gmail entero, pues, pues claro, dices, pues sí, nada, sí. esperar
0: un poco. Pero cuando
1: cae el de tu hosting concreto, que no sé qué, no sé cuántos, entonces es un cristo. Porque dices, madre, ¿y ahora qué hacemos?
0: ¿no? Y luego una última cosa que se ha, la, que se ha comentado es eh, que ya es seguro que en WordPress 6.0, que debería de salir justo dentro de un año, o sea, será la versión que salga en diciembre de 2021, debería, si no falla nada durante todo el 2021, que <ríe> visto lo visto, vete a saber, sí, sí, sí. Eh, tendremos el full site editing. Oh, es decir, oh, la, oh, fase oh. Dos, la fase 2 de Gutenberg, que es la de tener toda la parte del editor ...al 100%, uh -huh. eh, en teoría en la versión 6 se acabará. Yo creo que por eso es lo que decía antes, ¿eh? Yo tenía muchas esperanzas en la 5.7... ...en que incorporasen muchas cosas del Full Site Editing... ...y creo que van a redondear... ...aprovechando la versión 6, que será redonda... ...van a aprovechar que, que vendrá todo el Full Site Editing. E intuyo que a partir... ...bueno, a partir no intuyo, a partir de ahí... ...vendrá toda la parte colaborativa... ...que eso ya está medio empezado... Eh, y entonces, bueno, supongo que para la versión 6.5, 6.4, que habrá pasado un año también, yo creo que ya tendremos toda la parte colaborativa que será, para los que quieran pensar un poco, será que varias personas puedan entrar en un post a la vez, editar y que parezca pues, como el Google Docs o todas estas herramientas online en que se, vas viendo que mucha gente escribe a la vez, <risa> ¿vale? Entonces, bueno, eso es un poco la siguiente, la siguiente fase y ya la última, la fase 4, que es la del multidioma. Y luego, eh, otra cosa siguiendo un poco la línea, hmm. eh, ya, este, ya se permite hacer las primeras pruebas de full site editing. Sí, o sea, de hecho, ya el film que estoy
1: preparando, ¿sabes que te comenté que estamos uh -huh. preparando un theme y tal, bien. Lo estamos haciendo ya en clave de, de, full -site editing, de full site editing. Y, eh, bien, bien. Mmm, pinta que va a ser muy interesante porque estamos en, <risa> en los pañales
0: de todo esto. Sí. Pues básicamente han lanzado un documento en el que en el que te dicen qué es lo que hay que probar. Es decir, ya, ya, yeah, ya dijeron perfecto. que iban a mandar una serie de artículos en las que en cada uno de los artículos iban a pedir a la gente que hiciera una serie de pruebas, ¿vale? Entonces, obviamente, lo primero que hay que tener es eh, Gutenberg 9.6, bueno, la última versión del plugin de Gutenberg, en uh -huh. cualquier caso. Y sí que hace falta una cosa que por defecto no tenemos, que es un theme... Un tema eh, que permita full site editing. Correcto. En este caso, ellos lo que te dicen es que pruebes el 2021 Blogs, uh -huh. ¿vale? Que es el. es como, visualmente es como el 2021 pero es una versión, digamos, que tiene las funciones, todas las funciones del, del full-site editing y están en la... Si miráis las notas del programa anterior que puse el enlace del, de los theme experiments o algo así, eh, ahí te puedes descargar cuatro o cinco themes que hay que se están haciendo precisamente para hacer los experimentos y uno de ellos es el 2021 Blocks. Entonces, lo subes al repo normal... Eh, lo activas y entonces se te activan un montón de menús y de cosas mm. eh, que ya ponen por ahí beta, experimentos, no sé qué. Y entonces ya veréis que desde el propio editor pues se puede poner el logo, la navegación. Entonces, esta primera prueba es para hacer eh, pruebas con los templates, que mm. es lo que hemos ido hablando estas últimas semanas. Y bueno, yo lo puse, no he hecho las pruebas porque no he tenido tiempo pero como mínimo activé el zin y tal y no se rompió nada, <risa> que ya es bastante, ¿vale? Sí, sí. Porque al final en el fondo estas pruebas no es tanto para que pruebes que funciona el tema de los templates, porque eso obviamente ya está hiperprobado, es para que pruebes todo eso con tus plugins y claro. tus eh, configuraciones, ¿vale? Claro. Porque a veces lo que puede hacer que falle algo es que choque algún plugin. Yo, por ejemplo, uno de los, que, de los que más problemas en general me da es RankMath con el plugin de Gutenberg. No, normalmente cuando sale una versión nueva, muy muy nueva del plugin de Gutenberg, como los de Rank Math no les ha dado tiempo, eh, que también tiene lógica porque el plugin de Gutenberg ya es beta y es precisamente para eso. Normalmente se me rompen cosas, o sea se me rompen cosas. En realidad es que me dejan de funcionar cosas del Rank Math porque no me va la botonera sí. o no sé qué. Y entonces claro eso también es, es en parte es buena señal porque eso significa que Rank Math está utilizando muchas, muchas, muchas funcionalidades del editor de bloques, ¿vale? Entonces, está aprovechando al máximo toda esa tecnología. Entonces, bueno, tiene sus pros y sus contras, pero bueno, también el plugin de Gutenberg, utilizarlo es un plugin beta, es un plugin para hacer pruebas, es decir, utilizadlo con, con, con cabeza. Si os deja de funcionar algo, desactiváis ese plugin, no notáis nada, o sea, vais a poder seguir editando y haciendo todo, simplemente veréis algunas pequeñas diferencias en el editor. Sí señor. Y luego una cosa que justo he encontrado, pero pero cuando digo literalmente antes del programa es que ha sido justo cuando te has conectado. Sí. Eh, que estabas ahí. ¡Pero, pero que añado no sé qué. Pim pam. Sí 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 sí. Sí. He encontrado una cosa que me ha parecido muy muy interesante. Además es un es creo que es un plugin nuevo. Es un plugin que se llama eh, Editor Blog Outline Outline. Hmm. Vale. Eh, y dejaré el enlace. Vale, entonces, básicamente, no, no recuerdo cómo se llama, pero seguramente, os, eh, los, sobre todo los que os dediquéis a maquetar uh -huh. y demás, utilizaréis algún plugin que hace que, si estáis como administrador... Sí, que, se ve, que se ven los divs, el, ¿no? Mm. Eh, sí, claro, en el frontal se ven como eh, cada uno de los divs, de sí, cada, cada sí, sí, trozo sí, de la web, sí, sí. se ve como un, un, una rayita alrededor, se ve como en, encapsulado en un cuadradito, en un online. Uh -huh. eh, pues han hecho un plugin que hace lo mismo... Pero dentro del editor. Ey, me gusta. Entonces me gusta. mola, porque, claro, tú vas, o sea, vas editando, sobre todo los que seáis más maquetadores, eh, mola, porque, claro, vas viendo, pues, esto es un párrafo, esto es una imagen, y entonces vas viendo cómo se van anidando. Los bloques unos entre otros. Entonces, me gusta está mucho, me guay. gusta mucho porque a veces es muy
1: difícil darle al, al bloque que intentas darle, pues no sabes dónde está la frontera entre uno y otro. O sea que mira, lo estoy instalando en estos momentos porque porque quiero probarlo para ver si realmente porque lo típico que cuando están bloques anidados y quieres darle a uno
0: de, de, de uno de los niveles al final te tienes que ir sí, arriba no, no, donde no está. Lo Listo, sí, señor. Aparte tiene tiene un deta un par de detallitos que tiene es que, que lo puedes activar y desactivar directamente desde la barra, desde uh -huh. el lateral. Oh, oh, Entonces bien, le, puedes, le puedes poner que solo te marque el bloque cuando pasas el rato por encima, que solo te haga el online cuando lo pasas. Lo puedes marcar siempre o lo puedes deshabilitar. Puedes pedirle que te ponga en un pequeño label, en una esquinita el nombre del bloque, si es un párrafo, sí, si es práctico. una imagen, si es lo que uh -huh. sea. Le puedes decidir qué color quieres que tenga el, el outline, ¿vale? Uh -huh. Por defecto viene en azul, que es el, como el color más corporativo. Y luego le puedes decir que sea una línea sólida eh, con rayitas o con puntitos, ¿vale? Entonces, vale. bueno, está bien. O sea, la configuración eh, me ha hecho gracia. Pero, pero, bueno, muy, muy, muy interesante. O sea, me ha parecido un, un plugin de estos que ya me he marcado como, como favorito en, en oh, mi Oh, sí, sí, en sí mi funciona. Cuenta. Lo estoy probando,
1: ¿eh? A ver, a ver. Sí, sí, funciona muy bien, ¿eh? Porque además te marca en el que estás todo, sí, sí. Cambiar el nombre, el color, porque igual dices, ¿no? Yo lo quiero que sea en verde. Pues bueno, en verde, ningún sí, problema. Sí, es que... Y la label, si, si quieres la, lo que dices tú, la puedes quitar por si te molesta. Porque igual dices, no, no, yo solamente que... Pero lo que me interesa... A ver si esto lo cumple. Sí, creo que sí. A ver, que ahora te lo comento. Efectivamente, a ver, a ver, ¿eh? Uh, no, always disabled. A ver si se cumple Efectivamente, sí, se cumple Que el, el propio hecho que aparezca Que esto es lo que podría pasar ¿eh? El propio uh -huh. hecho que aparezca el outline Que no cambie un poco el margen
0: Aquí, ya. El espaciado. Porque entonces
1: la hemos liado. O sea, si es una capa sí. que está por encima, ningún problema. Pero si es un, un margin, para entendernos, o sea, un, sí. un border, perdón, que le añade, aunque sea un píxel o dos, que es. Claro, en realidad,
0: supongo que lo que hará es añadir el border y hacer un un margin menos uno o algo cosa así, así para no sé, compensar Algo así para Pero
1: es muy fino, porque lo estoy probando con cinco sí, sí. columnas, ¿vale? Digo, voy a probarlo. <ríe> <un> rollo <ríe> mala leche. Cinco columnas que ya sabes que un píxel hace que esto cambie. Hombre. Una letra, una palabra. Esto lo podéis probar. Hacéis tres columnas, añadís un poco de border y de border uh, solid 1 pasáis a W3 3 ojo. y veréis cómo las... Esto pasa mucho con los hovers, ¿eh? que cuando mm, sí. pasas por encima, como añade un poco, si haces que aparezca un poco de border, uh, el texto de dentro cambia. Porque entonces tiene menos <risa> sí. espacio y ves cómo se mueve, ¿no? Entonces para eso debes usar la propiedad outline, por ejemplo, o una sombra, ¿vale? En CSS, mm. ¿eh? que no ocupa espacio. Y aquí lo estoy probando... Y sí, sí, efectivamente se mantiene todo. Eh, pues este va a ser un must, además como es <risa> uh, sin, sin locking, pues claro, cuando quieres sí, sí, no, no pasa nada, eh pues, ah, aparte
0: que es ese. Pedazo de descubrimiento, me gusta mucho, Javi. Pues, ¿eh? pues te, ju te, ju te juro que lo he encontrado. Ya Justo te digo, ¿eh? estabas <risa> conectándote y, y estaba navegando, porque digo, bueno, voy a ver noticias de. Es que última, es muy reciente, última, última, Javi. Última Dos
1: instalaciones activas. Creo que debe ser tú y yo.
0: Sí, 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 es, nue es nuevo, porque ya te digo, si es que creo que lo he visto. Muy chulo. Ha debido de salir esto, esta semana. ¿no? Esto debería estar
1: en core, Javi. No me vengas con historias. No, esto... Hombre,
0: pues mira, podría ser que si tengas alguna configuración en plan, si está en modo test, en modo. ¿Sabes? que como ahora sí, se le puede sí, poner sí. al, al wp-config estados que no es producción, se podría llegar a hacer, o incluso que cuando en que los de desarrollo en los ahora con todas las pruebas estas podría ser que, que viniera pero bueno, está muy, ya digo oh, ¿eh? oh, y, y además course, claro, va muy bien porque me ha detectado ahora en la página que tenía, un bloque vacío tonto
1: de estos, debajo de un mío. párrafo <ríe> Y veo un recuadro verde, porque ya lo he puesto en verde, uh, vacío. Y claro, porque a veces dudas de si es que hay un intro de más o es que es un bloque uh -huh. debajo de un párrafo que, que está vacío. Se o sea que mira, así si los detectas rápido. ¿eh? <risa> eh, buen hallazgo, sí señor. sí, señor.
0: Editors blog outline. 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 Editors bien, blog outline. Búscalo, ya digo. ¿eh? Y la URL es la misma. es ¿eh? El plugin es barra editors-blog-outline. Y ya está, ahí lo ahí lo tenéis. Sí, Así señor. que nada, bueno, pues un poco hoy noticias un poco raras, <risa> pero sí, bueno, sí, está, raro está raro bien. No. Es, el descubrimiento de este plugin está, está sí, bueno. Sí, sí, un pequeño plugin, pero eso es que, que te lo soluciona. Venga, va, nos
1: vamos al, al tema del día. Uh, por favor, Juanca, dale al botón.
0: <risa>
1: bueno, bueno, bueno que los tatareadores somos. Uh, sí, Javi, en claro, serio. escucho bien. Un, <risa> ¿Sí? Claro, claro. Un día tenemos que hacer un especial de instalar un, un WordPress en un Google Cloud. Porque esto también me lo han pedido bastante. Es,
0: es, es, o sea,
1: a ver, voy
0: a hacer un pequeño. Venga, va, <risa> u, u, una una inciso, Un pequeño adelanto. El, a mí, una de las cosas, esto es opinión personal, ¿eh? que conste mm. que no quiero, quiero ceñirlo a mi opinión personal. Eh, y también un poco a la experiencia. Eh, el problema de los clouds, el, uh -huh. el cloud con, conceptual como el de Google o el de Amazon uh -huh. o este tipo de clouds, ¿eh? En el que ellos tienen sus propios sistemas, ¿vale? Y, y pongo un, un ejemplo claro, es el cloud que tiene su propio sistema de base de datos, ¿vale? Uh -huh. Por ejemplo, Amazon uh -huh. tiene el RDS, eh, Google tiene su propio sistema de SQL, el, eh, no, no, no me acuerdo cómo se llama ahora, eh, entonces, el problema que tiene esto con, con los... O sea, al final, si vas a montar tu propia web, ¿qué haces? Montas un VPS. Pues tío, para claro. Pillar una máquina que no deja de ser un Linux cualquiera con... y me lo monto yo todo, en el fondo da igual el cloud. Es decir, ahí no te aporta nada Amazon, Google, no te aporta nada porque no deja de ser una máquina que está en un sitio y podría ser cualquier proveedor. El tema de los de los clouds es aprovechar la tecnología de ese cloud. Es decir, claro. en el caso de un WordPress sí que tiene sentido que utilices el sistema, digamos, de ficheros para almacenar el propio WordPress con el propio PHP. Es decir, pillas una máquina de, de ejecución de PHP donde mm -hmm. metes todo lo que es el software, pero, por ejemplo, la parte de la base de datos tienes que aprovechar la tecnología de Google de la base claro, de datos de Google. Claro. Porque ahí es donde está la ventaja. Si claro. la montas tú, ¿qué sentido tiene que, un MySQL? Mm. Entonces, ese es el co eso es lo complejo. Y, y eso no es fácil yeah. ¿por qué? porque en general donde realmente aprovechas es en la base de datos y sí que es verdad que la mayor parte de, de sistemas son compatibles con MySQL, con My, MariaDB y demás, uh -huh. y entonces suele funcionar pero ahí es donde realmente está el, el intríngulis. entonces funciona, o sea yo he probado de montar WordPress en Amazon y tal, pero a mí personalmente la complejidad que yeah, es mantener yeah. todo eso Buah. Y esto lo A dices mí, tú. Sabes, Me, está bien, pero no. Ah, no sé. Sí, sí, sí. Es, es una. Es, tengo sentimientos encontrados, mm. digámoslo así. Entonces, pero bueno, ya digo, ¿eh? es opinión personal. No, no quiero decir ni que vaya, ni mejor ni peor. Simplemente mm. que a la hora de montarlo es bastante complejo, a la hora de mantenerlo es bastante... Bueno, es, no es tan, tan complejo, pero es más complicado, digamos, que lo normal, que una instalación normal. Sí que es verdad que, obviamente, pues tiene ciertas ventajas. Claro. Porque, por ejemplo, toda la parte distribuida y demás, pues te lo hace solo. Entonces, es muy difícil que, que se caiga o tal. Claro. Pero también es más caro, ¿vale? Bastante más claro, caro. Claro. <ríe> sí, 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 entonces, sí. eso para mí es, un, es una contra, a menos, ya digo, ¿eh? sobre todo para para proyectos pequeñitos, para proyectos un poco más grandes, eh, tal. Pero bueno, lo dejo ahí, lo, lo, lo miraré, sí, sí, preparo. Como además, mira, ya me vendrá bien <risa> preparar un, un tutorial y, ah, pues sí, y ya es. me entretendré. Sí, sí,
1: porque siempre hemos pasado por algún momento de esos de, venga, un Amazon Web Service, un Google sí. Cloud, ahí todo y tal. Lo que pasa es que
0: es lo que dices tú, si lo haces es para aprovechar la infraestructura. Claro, de base, el, el de problema también todo. es que luego moverte de Amazon bueno, a Google claro. es hipercomplejo. Claro. Claro. Entonces, claro, no, una instalación normal, haces un duplicator, te lo llevas a otro lado y funciona. Claro, claro, pero claro. con una cosa así, como tienes que hacer cosas muy específicas, por ejemplo, la subida de ficheros sí. en Amazon, tienes que instalarte un plugin sí. para que suba los ficheros al S3, porque no tienes espacio en disco. Claro, claro, ¿Vale? Entonces, hay una serie de cositas que luego complica todo bastante. Claro. Entonces, pero bueno, ya digo, ¿eh? o sea, lo mismo que esto, para mí, son contras. Luego tienes la ventaja, pues que si realmente aprovechas toda la tecnología cloud ahí sí que lo veo muy bien, porque es muy potente, pero tienes que saber aprovecharlo muy bien. Sí, sí, porque luego pero bueno, mira, instalar pues tú, hoy no, no, no vale la
1: pena. Para, lo que dices tú, para instalar luego con tu base de datos, tú en mi SQL dices, para esto sí. no vas a notar nada.
0: Claro, y... no vas a entrar, a un, no tienes un myadmin para entrar claro, a la claro. base de datos
1: a ver no, cosas. No, efectivamente.
0: <ríe> por eso, por eso. Pero mira, hoy voy a pues hemos, vamos a pasar de un extremo, ¿vale? Claro. que es hiper todo, súper complejo. Vamos a ir a un paso inicial y es que estos días he estado pensando eh, en comentarios que, que me han ido diciendo aparte de cosas que he ido escuchando en la, la WordCam y tal que es eh, cómo preparo una nueva web con WordPress mm. ¿vale? pero normalmente nos ceñimos a explicar cómo hacemos las instalaciones de WordPress y tal Correcto. hoy voy a intentar explicar mm. Lo que yo hago antes de darle a instalar a WordPress. Es ah. decir, todo el proceso de preparación de una web. Vale, pues mira, ¿Vale? esto estará ideal Entonces, porque ya teníamos lo
1: que hacer, cómo instalar, lo que hacer después. Esto es lo que hacer antes. Venga, va, me gusta la idea.
0: Pues, pues, eso. Un poco va a ser la planificación. Normalmente uh -huh. cuando vamos a lanzar un nuevo proyecto solemos tener una serie de ideas en la cabeza, pero quiero ir un poco al detalle a todos los pasos que deberíamos pensar antes de comenzar a usar el propio WordPress. Y lo primero, cómo se llama nuestro proyecto, que claro. también suele ser un poco el drama inicial, uh -huh. porque esto nos, da, nos va a dar a buscar el dominio que queremos usar, claro. el miproductofantástico.shop.com.es o punto lo que sea. Para mí, la base de todo es plantear qué dominio está libre y si solo vamos a tener acceso a uno o a los de cada país y si uh -huh. va a ser un proyecto internacional. Claro. Y, por supuesto, comprarlo. Incluso digo más, si encontráis dos o tres dominios que estén bien, compradlos, porque <risa> al final son 10 euros. Sí. Y si no los acabáis usando al año siguiente, los dejáis sin renovar y no pasa nada. Uh -huh. Lo segundo... Y creo que es un paso eh, que no se suele hacer mucho y quiero insistir en que es el segundo paso, al menos para mí, es la parte de preguntarse sobre la arquitectura de la información, que para mí es una, una de las claves de cualquier proyecto. Aquí debemos responder a algunas preguntas como, ¿mi web es un, está en un idioma o en varios? Voy a tener varios tipos de contenido. Eh, por ejemplo, una tienda, una zona de formación y un blog, además de las páginas estáticas tradicionales, el quiénes somos, temas legales, contacto, etc. Uh -huh. También podemos hacernos preguntas como, ¿tengo ya los contenidos? Ah, claro, sí, sí, sí. <ríe> que es una gran pregunta. ¿Necesitaré fotos, textos, claro. vídeos? ¿De dónde voy a sacar todo esto? <ríe> vale, Porque normalmente lanzamos las webs sin tener <ríe> los contenidos sí. hechos y creo que es un grave error. Esta parte, ya digo, es la más complicada y la que hay que tener más clara porque es la que va a definir la mayoría de cosas. Por ejemplo, hmm. con respecto al tema de los idiomas claro. o no, acabará definiendo si he de montar un WordPress sencillo claro, o un WordPress claro. multisite. Claro. Incluso eh, qué plugin vamos a utilizar para la gestión del multidioma o si vamos a querer o no tener las traducciones automáticas. Claro. Y lo mismo pasa con las URLs. Tenemos la mala manía de querer ponerlo todo en la raíz de la web, todos los contenidos ahí mezclados, sí. y como que no. La arquitectura nos va a dar una idea... De, por ejemplo, tener dominio.es barra tienda, dominio.es barra formación ah, claro. eh, o dominio.es barra blog. Al final, hemos de intentar agrupar los tipos de contenido lo mejor posible, de forma que alguien que haya navegado alguna vez, por, alguna vez por la web pueda intuir cómo son las URLs sin ni siquiera saberlas, sino por un poco por intuición. Si conseguimos esto, es que lo hemos hecho bien, es un éxito. Y lo mismo pasa un poco con el tema de, de los idiomas. Eh, hay que definir pues, si vamos a utilizar el sitio por, por carpetas claro, claro. dominio.es barra es, barra en, barra fr o vamos a usar subdominios tipo el 3 w, punto, lo que sea en punto, es punto, fr, punto o si vamos a utilizar pues el dominio.es, el dominio.fr el dominio.uk eh, y con los contenidos un poco pasa lo mismo. Antes de lanzar una web, deberíamos tener al menos tres, cuatro cosas preparaditas sí. y redactadas. La primera es la página de términos legales, que normalmente es la última. Para mí sí. es la primera, porque claro. al final eso marca muchas cosas. Eh, y en la medida de lo posible, ¿vale? Depende un poco del proyecto, ¿eh? Pero si, por ejemplo, si es de una empresa y demás, que lo haga un abogado. O sea, no os pongáis a escribir vosotros no, los términos bueno, legales. No, 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 no. Eh, y sobre todo si hay transacciones económicas de por medio. Y con transacción no significa que sea un e-commerce o que haya una pasarela de pago, sino simplemente con que haya publicidad. vale Porque eh, solo con que haya un anuncio, y, y te, uh -huh. con que la, en la web se gane dinero, de alguna sí, forma, sí, sí. Eh, legalmente, sobre todo en España y en Europa, está la LSSI, que es una ley de hace 15, 18 años o así, uh -huh. Y hay que cumplirla, que ya no estamos hablando ni de la GDPR ni de no, cosas no, no, así. Que va, que va. ¿Eh? Eh, también deberíamos tener una página del quiénes somos en la que se indiquen algunas cosas, vuelvo a repetir, que legalmente también han de estar como nuestro mm. nombre o el de la empresa, la dirección postal o la dirección fiscal y una forma de contactar, aunque sea de forma digital, vale, mm. ya sea una cuenta de correo un formulario de contacto. Para la parte de contenidos, pues también recomiendo que ya tengáis, por ejemplo, un ejemplo de cada uno de los contenidos distintos que vais a tener, por claro. ejemplo, eh, pues yo qué sé. Eh, y también intentar que ese contenido sea lo más, iba, iba a decir raro, no, sí, lo sí, más yeah, yeah. completo, you lo más completo
1: posible. Okay.
0: ¿Vale? Que ejemplo, haya, o sea, sea títulos la general... muy largos, imágenes de todos tamaños, para ver cómo claro. queda, ¿no? Claro, claro. claro bueno. en el caso, por ejemplo, de un producto, pues que no sea un simple producto con la foto, el título y la descripción, que tenga que sea un producto variable, por ejemplo, claro. si es una camiseta, pues que tengan las tallas, los colores. O sea, mm. que sea un poco el, el, el concepto lo más complejo posible desde sí. el punto de vista técnico, ¿vale? Es decir, que utilice. Vamos a resumirlo mejor, que utilice la mayor cantidad de funcionalidad sí, sí. que queráis tener, ¿vale? Creo que resume bastante... Bastante. Sí, más. Sí, 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 Y entonces. Ahora, eh, una cosa que ahora que comentas, bien.
1: antes que nada, ¿eh? que si no se me va a la cabeza, algo que puede ir muy bien para hacer esta estructura de la web y del tema de las <risa> uh, de la jerarquía y de si hay una página que, que, es, que va suelta o que depende de otra y tal. Yo trabajo, y la verdad es que me gusta mucho, con una herramienta gratuita, tiene versiones de pago, que se llama octopus.do. Uh -huh. octopus te lo dejo por aquí, Javi. Que, uh -huh. bueno, cuando vais a la home directamente, es ir a la home, mira, te, la, te dejo el enlace aquí al principio de todo. Cuando vais a la uh -huh. home, ya veis que es un sistema para hacer un árbol típico jerárquico de lo que es la propia página web y a partir de la home que enlaces tiene que cada subpágina cada categoría cada no sé qué y tal y cual de forma que puedes ver un poco la estructura y no caemos en esa web plana que comentabas ahora de uh -huh. hey todo la raíz y todo barra no sé qué barra no sé cuántos cuando hey igual necesitaríamos un barra blog barra y entonces ahí pues la entrada del blog uno que sea barra productos no sé qué evidentemente uh -huh. si instalamos algún plugin como WooCommerce e pues ya se encargará de uh, dónde uh -huh. van a ir las categorías y tal pero si es una página que dices no no es que nosotros podamos a montar aquí los custom post postiles, vamos a montar aquí, pues, equipo, pues, escucha, en lugar de barra equipo, barra Juan, barra Javi, eh, barra equipo, uh -huh. barra Javi, barra no sé qué, y esta, nada, es una herramienta, ya os digo, gratuita, uh, esta herramienta te permite crearlo de una forma fácil y visual y te das cuenta si te estás pasando
0: de estructura plana o no. Uh -huh. sí, sí que, pues, un poco, sí, un poco la idea es esa, ¿eh? es esa, hacer como el sitemap ¿Vale? El, el no, el, no, el, no el Sitemap sí, XML sí. de Google, ¿eh? eh el, el tradicional Sitemap, el mapa del sitio, donde, uh -huh. que era la típica pantalla aquella donde estaban todos los enlaces a todas las partes del sitio. Pues un poco hacer eso. Sí, la, uh -huh. la, idea, la idea base es esa, ¿eh? Porque eh, básicamente es eso. A, a partir de aquí, ahora que ya tenemos todo esto, digamos, documentado, eh, todo lo que venga después, es muy fácil tomar la decisión. Uh -huh. eh, y también... Sobre todo cuando creas un proyecto, el hecho de tenerlo escrito te limita a qué decidimos en su día. Claro. <risa> ¿Vale? Que esto, para que no vaya, empiece el proyecto a cambiar, que esto es algo bastante habitual, que es lo típico, sobre todo si sois una agencia o demás, sabréis perfectamente de lo que hablo, mm. que es que llega el cliente una semana después cuando ha empezado a ver cosas, ¡ay no, pero yo esto lo quería así! No, mire, yo se lo hago como está, documentado, firmado y cerrado sí, el proyecto, sí, sí, sí. y luego... Si se puede, ya lo cambiaremos. Si no, lo hacemos ahora, pero, pero un poco ceñirnos en lo, que, en lo que es. Y entonces, en este punto, un poco también lo que estabas comentando de, pues, ah, pues voy a usar WooCommerce. Pues precisamente eso, cuando tú ya tienes clara la estructura, uh -huh. eh, ya es el momento de tomar la decisión de qué plugins vamos a utilizar. ¿Por qué? Eh, porque obviamente te, los plugins, eh, o los conoces o no, eh, pero sí que te puedes dedicar una, un momento sí, a hacer sí, sí, pruebas. Es sí, decir, sí. a empezar lo típico, de, me voy a montar un WordPress, voy a probar, a meter ahí 20.000 plugins, voy sí. a activarlos, a ver si chocan, no que sé no qué. Que no sea en la propia web eh, de destino. sí, Que efectivamente, sea en el todo WordPress eso, que tenemos cutre ahí con todo, que todo instalado. Sí sí sí, sí. sí, sí, sí. Entonces la idea es eso, un poco tenerlo muy claro antes, porque esto también nos va a dar otra cosa a hacer, que es saber si necesitamos hacer algún desarrollo a medida. ¿vale? Que es importante saberlo antes, ¿vale? Porque a lo mejor quieres hacer algo, como ya lo tienes, como tienes claro ya qué es lo que quieres hacer, ¿vale? Eh, tienes que ver, ver si todos los plugins o toda la configuración es permite hacer todo lo que te has cambiar, documentado es. que quieres que haga, claro. ¿vale? Entonces, donde no llegues, pues se puede mirar o buscar un plugin o pedir que se haga algo a, a medida. Y entonces, una vez ya tengamos esto, que ya sería un mega documento con qué plugins vamos a usar y demás... Eh, ya podemos empezar a trabajar un poco en paralelo. Es decir, aquí ya se empiezan a abrir un poco las ramas eh, y podríamos... A ver, se puede hacer secuencial, pero la idea es que, digamos, se pueden abrir como tres patas eh, mm. en paralelo. La primera es la de montar el hosting. Y, insisto, el hosting que no incluye el WordPress. Es decir, hablo todo lo que es DNS, correos... Es decir, preparar todo lo que es conceptualmente son sistemas. Uh -huh. Luego, la segunda pata es la del diseño, ¿vale? Porque obviamente, pues de alguna forma, ya sea un diseño hiperpersonalizado o sea, un theme comprado de estos de 40 uh -huh. 50 euros, me da igual, pero eso otra vía que hay que tener. Es decir, por un lado tienes la base de infraestructura, por otro lado tienes la parte de diseño y eh, por otro lado tienes todo lo que es la parte de desarrollo y crear la web. Crear la web sin tener en cuenta la infraestructura, ¿eh? Vuelvo a decir, son tres patas separadas que se tendrían que hacer en tres sitios diferentes, ¿vale? Claro, Como un claro. concepto base. Entonces, en la parte de montar el hosting... Sobre todo hay que pensar en la configuración de las DNS, en la seguridad del servidor, tener creadas ya las cuentas de correo, ¿vale? Si vamos a utilizar algún sistema de listas de correo con algún servicio externo, eh, pues, por ejemplo, conseguir todos los datos de configuración, claro. eh, incluso dar de alta ya las herramientas de Webmasters, tanto la de Google, la de Bing y demás. Por ello, una de las recomendaciones que hago siempre es que las configuraciones de Webmaster Tools y compañía hmm. se hagan por DNS, ¿Vale? Sí, Nunca las hagáis subiendo el sí. ficherito o con el metatag. Sí. Hacedlas por DNS, porque de esa forma lo que en el fondo le estáis diciendo a Google o a quien sea es que vosotros tenéis control del dominio. Sí. Lo que significa que cualquier cosa que pase de ese dominio es responsabilidad vuestra. Podréis crear subdominios, podéis que cualquier cosa que pase incluso. Eh, esto va bien porque Google, aparte de las herramientas de webmasters, tiene, por ejemplo, el Postmaster, .google.com, uh -huh. que te va a dar datos sobre el tema del spam, sí. ¿vale? Entonces, son hay un montón de herramientas y si las tienes configuradas por DNS, lo haces una vez y ya no lo tienes que volver a hacer uh -huh. más. Y luego, eh, un, un consejito curioso, ¿vale? Pero bueno, esto yo es una de las cosas que me estoy empezando a, a acostumbrar a hacer. Antes de crear un WordPress, ¿vale? Uh -huh. antes de Aunque sea de estos de OneClick, me da igual, ¿eh? De, digamos, antes de darle a la instalación de un WordPress, cread la cuenta wordpress, arroba, y en este caso el mismo dominio que vayáis a usar. ¿vale? Uh -huh. Si es un 3W, pues uh -huh. obviamente sin el 3W, lo que sea, punto .com eh, en el caso de que tengáis un subdominio, cread también la cuenta de correo de ese subdominio uh -huh. de eh, prueba.fulanito.com eh, ¿Por qué? Porque el wordpress arroba es la cuenta que por defecto WordPress utiliza para enviar correos. Mm, vale. Entonces, si esa cuenta... A no es existe... que el
1: plugin de... Bueno, claro, enviar correos desde, el, desde la web. Para entender desde los el propio servidor, formulario. Entonces, claro. Si la gente no se ubica, un formulario que manda un mail es mandar un mail. Aunque sea sí. a través de un formulario y puede parecer que no. O sea que si el plugin por defecto no indica
0: lo contrario, uh, es a través de WordPress arroba dominio.com. ¿no? Sí, uh -huh. es la cuenta que Quor... Por ejemplo, eh, te pongo un ejemplo más. Cuando se crea una web nueva con... WordPress suele llegar un mail diciéndote, hola, tienes uh -huh. este nuevo sitio, <risa> uh -huh. ¿vale? Y eso, si te, si os fijáis, se manda desde WordPress, arroba y el hostname de la web que se esté usando. En el caso de que el hostname sea con, digamos, no di no diferencia entre el 3W o el sin 3W, pero si tiene un subdominio en plan que prueba.com, sí que crea una cuenta automáticamente el sistema, digamos, lo manda, porque claro, no has configurado nada. O sea, claro. acabas de crear el WordPress, claro, claro, entonces sí. él utiliza eso como base. Entonces, sobre todo porque con eso evitáis eh, que al crear todo eh, lleguen cosas de spam y claro. demás. Porque, no de te claro, si no existe la cuenta, puede hacer cositas raras, ¿vale? Entonces, uh -huh. bueno, es una cosa que simplemente <risa> dejo ahí caer para que lo sepáis. Sobre todo los, los que hacéis agencias y demás, es uh -huh. bastante interesante. Sí, señor. y Luego, la parte del diseño... Eh, pues obviamente, a ver, tampoco voy a entrar mucho pero bueno, planificar el logo los colores corporativos, en general el manual de identidad y con ese pedazo de documento que ya tenéis preparado porque lo habéis hecho antes uh -huh. eso se lo pasáis a los diseñadores o a los maquetadores, o a quien sea y tiene muy claro, porque al final ya, te, ya hemos puesto un ejemplo de contenido de, de todas las cosas y de todas las secciones de la web entonces, el diseñador maquetador eh, puede hacerse una idea mental del mapa del sitio, ¿vale? Entonces, es muy fácil diseñar si tú tienes claro que va a haber un tipo de contenido que es un producto, un tipo de contenido que es un curso, un tipo de contenido que es un, un post de un blog, la página legal y la página principal, ¿vale? Uh -huh, a partir de ahí, vale. si tú ya sabes esas cuatro o cinco cosas, diseñar y maquetar es muy fácil porque al final sabes que tienes que hacer esas plantillas. ¿vale? o por ejemplo, y ya me voy eh, eso, a los que estáis pensando un poco más en editores visuales o lo que decía, lo de comprar plantillas de 50 euros bueno, primero que vais mal eh, no, no, es coña eh, lo primero es lo primero, ¿vale? Eh, y, en general, es que la gente tiene la mala costumbre de empezar la web por la fachada, ¿vale? Uh -huh. Cuando lo importante son los cimientos, ¿vale? Entonces, en el caso de que no vayáis a comprar ninguna plantilla o pensáis en utilizar los editores visuales, eso dejadlo para el final, ¿vale? Es decir, el diseño es lo último, no lo primero, ¿vale? Claro. Eso en cualquier desarrollo web. Es, para mí es uno de los mayores errores en cualquier desarrollo de diseño de cualquier sitio. O sea, lo primero uh -huh. que hay que hacer es la funcionalidad. Si la web no funciona, da igual el diseño. Porque vale, el diseño claro. no va a generar la funcionalidad. Claro. La funcionalidad sí que retoca el diseño. Hmm. ¿Vale? Y luego, adaptar el diseño a la funcionalidad es muy complejo. Al revés, es muy fácil. Sí. ¿Vale? Es recomendación de, señor, de, abuelo de, de abuelo de Internet. ¿eh? Eh, vale, entonces... Ahora ya tenemos, eh, bueno, ya tenemos claro lo que hemos venido a montar, tenemos la infraestructura y hemos pedido el diseño, ¿vale? Pero aún no tenemos el WordPress montado. Uh -huh. Y entonces, por primera vez... Vamos a montar el WordPress. Sí, sí, sí. ¿vale? Pero sí. no Parece va mentira, ser... ¿eh? Todo lo que da de sí antes de empezar con la instalación. Bueno, pero rápida. es que ni siquiera eso, porque lo que te voy a decir es que no vamos a montar el WordPress final. Vamos a sí. montar un WordPress de desarrollo, ¿vale? Algo en plan desarrollo.midominio.es, no sé. Eh, también, a ver, en el caso, esto ya dependerá un poco, ¿eh? En el caso de que vayamos a utilizar un multisite o alguna cosa con subdominios o con multidominios y demás, en este caso sí que recomiendo utilizar algún dominio tipo .dev o alguna cosa. Algo que sea más parecido, pero no utilizar el dominio final de producción. ¿Vale? Entonces, montaremos y configuraremos tanto el WordPress simple o el WordPress multisite y sobre todo lo dejaremos todo configurado. Revisaremos todas las opciones. Pondremos el theme más nuevo que venga de los 20. ¿Vale? Mm -hmm. Ahora mismo sería el 2021. Si queréis ya ir un poco más allá, porque vais a, sabéis que os están preparando un theme eh, pues que funcione con el full site editing y demás. Pues podréis activar todas las funcionalidades del 2021 Blocks y algo así parecido. ¿Vale? Eh, entonces, utilizar todas las tecnologías más avanzadas. ¿Vale? Y eh, con esto podremos ver si todo lo que hemos dicho que queríamos hacer funciona o no funciona. O sea, nos vamos a focalizar en la funcionalidad. Y una Correcto. cosa muy importante, en esta, en esta instalación activaremos siempre el modo debug, el modo de, oh, sí. de, de que salgan las alertas y los mm. mensajes de error y demás, ¿vale? De forma que en cualquier paso que demos a partir de ahora, si en algún momento falla algo, tenemos que ver ¿Qué es lo que está pasando? Correcto. ¿Vale? Es decir, no podemos activar cinco plugins que no sean compatibles con nuestra versión de PHP. Por defecto, WordPress oculta todos los... Los errores. Entonces, uh -huh. a la más mínima que encontremos alguna cosa que uh -huh. falla...
1: Un warning,
0: que algo que... Porque si es algo que falla, que lo peta todo, lo vemos. Pero igual los warnings, sí, notice,
1: claro. este tipo de cosas que dices, ostras, pues no me he fijado y vale la pena tenerlo activo por si, yo sé, sea, estás entre dos plugins. y uno ves que bueno. te lanza warnings y no sé qué y el otro no, pues igual, bueno, es un factor a tener en cuenta. Sí, 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 totalmente. El modo de back, por favor, importante. Tanto sí. activarlo, bueno, esto y lo de los buscadores, tanto activarlo, lo de eh, disuadir sí, a los buscadores y tal, activarlo durante eh, la producción y desactivarlo luego durante, bueno, cuando sí. cuando lancemos la producción, ¿eh? que esto a veces nos olvidamos.
0: Yo ahí normalmente es que soy... Esto es algo que, sí, a lo mejor no lo he dicho, pero yo el XT cuando hago desarrollos, cuando estoy desarrollando, lo subo a mano. Es decir, directamente, no dejo ¿no? que claro. WordPress lo gestione. Subo un fichero y me aseguro de que claro. pone disallow barra y me da igual. Entonces, sí que ya me medio olvido de de la propia configuración o de lo que pongan los plugins de SEO, me da igual, porque como lo he subido yo a mano, claro. entonces sé, sé que pone eh, User en asterisco disallow 2barra ya estoy como muy seguro. Vale, entonces, bueno, ahora que ya tenemos el WordPress montado, eh, nos vamos a focalizar eso, en los plugins y en la funcionalidad. Esto viene a ser eh, que hemos de instalar un plugin, ¿vale? Y, y voy a remarcar, instalamos un plugin, mm -hmm. lo activamos y revisamos el 100% de su configuración. Uh -huh. Nada de instalar 20 plugins uh -huh. y activar los 20 a la vez. Ya, no. Es, es. O sea, hay que ir uno a uno, se revisa la configuración completa de ese plugin, y cuando se acabe, se hace lo sí si con el siguiente, ¿vale? Entonces, pues, obviamente, por ejemplo, si haces uno, pues instalas WooCommerce, a configuras absolutamente todo lo que lleva de forma nativa, WooCommerce, métodos de pago, no sé qué, tal, ¿vale? O sea, los métodos de pago integrados, ¿eh? No... Entonces, y cuando habéis acabado, por ejemplo, si hay que instalar el de Stripe o el de RedSys o el que sea, activáis el plugin de RedSys y os vais a toda la configuración de RedSys, metéis ya todos los datos, ponéis el modo de prueba, no sé qué. Cuando acabéis, ponemos el de, no sé qué, de envíos. Pues venga, activo el de envíos, me voy a configurar toda la parte de envíos, ta, ta, ta. Y entonces es ir uno a uno, ¿vale? Entonces, con esto conseguiremos tener una web que, aunque visualmente pueda ser un poco mierder, ¿vale? Eh tendremos todo lo que queremos que haga, ¿vale? Y insisto en esto, ¿por qué? Porque, volvemos a, vuelvo a repetir, los themes no deben de llevar nunca funcionalidad. Los themes son para lo bonito, ¿vale? Entonces, toda la funcionalidad tiene que estar en plugins. Por lo tanto, todo lo que queremos que se vea por pantalla, aunque no se vea con nuestro diseño, debería en este momento de poderse hacer. Es decir, tu web en este punto tiene que ser 100% funcional, aunque visualmente no se parezca absolutamente en nada a lo que tú piensas. ¿Vale? Es muy uh -huh. importante llegar a este punto. Eh, eh, ¿Qué más? Eh, ta, 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 a ver, que sigo la lista. Eh, vale, bueno, sí, básicamente eso. Entonces, eh, vale, sí, una cosa importante. Si vais a utilizar un child theme ¿Vale? O sea, al final un child theme es una versión retocada de un theme padre, de un parent theme. Entonces, en este caso, aquí, ahora que ya tenemos toda la funcionalidad, si no tenemos acabado todavía el diseño, que lo más probable es que no, porque configurarlo a lo mejor se puede hacer en un día o dos y el diseño suele tardar bastante más, eh, en este momento sí que podríamos hacer una cosa que es activar el, el theme principal, el padre. ¿Por qué? porque aunque visualmente, vuelvo un poco a lo de antes, aunque visualmente eh, no sea exactamente igual a lo que vais a conseguir al final, sí que a nivel organizativo ya vais a tener todo bastante parecido. ¿vale? Es decir, por ejemplo, los menús ya los podéis configurar. Entonces, más o menos, la web a nivel estructura se parecerá mucho a la versión final que vais a tener. ¿vale? Entonces, una vez cuando estemos en este punto... Eh, los diseñadores, maquetadores, quien sea, os darán ya el zip con el tema definitivo. ¿vale? Entonces, básicamente, os vais a la sección de los, zip, de los temas de apariencia, subís el zip con el tema definitivo, lo activáis y en este momento tendréis el noventa y tantos por ciento de la uh -huh. web lista. ¿Por qué? Porque básicamente pues, quedarán cosas tipo subir el logo definitivo y acabar las cuatro cosillas un poco de visuales, ¿vale? Es decir, hacer los últimos retoques. Pero no olvidemos que ya hemos podido meter un contenido de ejemplo porque ya lo teníamos redactado. Eh, teníamos el post, teníamos los términos legales, tenemos ya mucha parte de contenidos. Incluso, digo más, podríamos llegar a empezar a meter, por ejemplo, si tenemos un e-commerce, a hacer una prueba ya de subida masiva de todos los productos y a tenerlo todo listo ahí. ¿Vale? Entonces, claro, ¿qué falta? Falta poner la web en producción. ¿vale? Mm. O sea, ya estamos claro. en ese punto sí. ¿vale? de eh, lo que decía. Hasta ahora estábamos en una web de desarrollo... Así que deberemos de usar algún plugin, por ejemplo, ¿eh? algún plugin tipo el duplicator, que es bastante fácil para hacer migraciones de ese estilo, o hacer una copia de seguridad y restaurarla en el sitio de destino. En cualquier caso, cuando acabemos, hay que recordar en hacer un buscar y reemplazar del hostname que hemos utilizado en el desarrollo, el dominio.dev de turno, y sustituirlo y validar que ponemos todos los dominios definitivos. Uh -huh. eh, como digo, para esto yo personalmente, a mí el duplicator es un no, es un plugin que me funciona muy bien para, para hacer esto. Y que no se os olvide, una vez puesto en desarrollo, desactivad todos ah, los sí. mensajes sí. o todos los sistemas de debug uh -huh. o los mensajes del PHP para que no se vean y todo esto vale un poco eso creo que resume un poco todo lo que hay que hacer antes del de lanzamiento un poco voy a hacer un poco un checklist uh -huh. de todo lo que hemos visto vale muy rápido registramos el dominio preparamos el famoso documento este de con la arquitectura de las urls con toda la parte de idiomas o internacionalización con unos cuantos contenidos de ejemplo luego prepararemos esto es lo que he dicho un poco de separar en paralelo preparamos el hosting ¿Vale? Todo, con todas las cuentas de correo, con todo eso. Preparamos el diseño. Tanto si vamos a usar algún diseñador o lo que sea, o vamos a buscar una plantilla, pues que alguien se encargue de, de eso. Y luego preparamos toda la parte esta del sitio en desarrollo, ¿vale? Pues con el theme del 20 lo que sea, pues el 2021, activar los debugs, activar los plugins, plugin a plugin con su configuración, poner los contenidos de ejemplo. Cuando ya tenemos todo esto, cambiamos al par theme. ¿Vale? Si tenemos el child theme, pues cuando nos lo den, pues lo aplicamos, acabamos ya las últimas configuraciones, migramos y finalmente lanzamos. ¡Oh! Finalmente lo hemos conseguido. <risa> madre, vale, mía, sí, pero, ¡Madre mía! sí, Pero pesado, bueno, vale todo la pena lo que todo de sí, esto, ¿eh? que estamos hablando sí, sí, de sí, días sí, o de semanas, sí, eh? ves, Antes ves, de... Ves. Y todo el mundo lo primero que hace es, no voy a montar el Wordpress. No, no, es lo
1: último que hay sí, que señor. hacer. Sí, Puede parece mentira, pero vale la pena para que luego no, ¡Ay, los mails no llegan! ¡Ay, el no sé qué! Ay, claro. el no sé cuántos! No, no, mucho mejor dejarlo hecho de, desde el principio, todo así. Evidentemente, cuando son proyectos internos, uno propio, pues lo haces más pim-pam, pero especialmente para agencias, todo esto debería ser, vamos, un decálogo a
0: seguir religiosamente. Sí. Sí, esto normalmente cada agencia se suele tener su, su pequeño script, sí, ¿vale? Sí, cada uno. Pero sobre todo, yo, para mí, en, en el caso, incluso ya no de agencia, sino cuando vas a empezar un proyecto, para mí la documentación inicial es muy, muy importante. Porque no, cuando llegas a una agencia, cuando llegas a un desarrollador si tienes esta pequeña documentación preparada, que hay agencias que en realidad lo hacen y te lo cobran. Es decir, te dicen, oye, si tú quieres, yo te lo hago. Nos sentamos, nos reunimos, tú me vas diciendo, yo sé cómo hacer este documento, eh, tú me vas diciendo las ideas y cosas y yo te lo hago. Que luego el proyecto no sale, no te preocupes, yo te cobro, te voy a cobrar, pues no sé, 100, 200, 500, 1000 euros, no sé, lo sí, que sea. Sí, te lo cobro y este documento se lo llevas a cualquier empresa o a cualquier freelance... Y, tío, es agua, o sea, viene como agua de mayo, porque no tienes que pensar. O sea, alguien ha preparado la documentación y sabes que puedes leértela y directamente hacer un presupuesto en base a lo que pone en ese documento. Efectivamente. Sí,
1: señor. ¡Ey! Pues muy bien, venga, va. Echemos un vistazo a este decálogo que tenéis en las notas del programa para no dejaros nada y modificadlo a vuestro gusto porque igual cada sí. uno, cada, cada maestrillo tiene su librillo, pero nada, sí, cada sí. uno a apuntarse su, su pequeño checklist de, de cosas que hacer antes de la instalación de 30 segundos. Venga, uh -huh. y de forma rauda y veloz nos vamos a repasar la comunidad WordPressera. Tududum. ¡Venga, Javi! ¿Qué movidas tenemos digitales de WordCamps, de Contributors Days, de Sevillas y de todo en general? Pues,
0: en verdad no hay nada.
1: <risa> ¡Bien! ¡Hasta aquí el programa! No, no, no.
0: Ahí, voy, a, voy, a, voy a explicar. No, tengo, tengo una pequeña anécdota, es, es muy rápido. Ajá. Pero bueno, sí, sí, sí que es verdad que eh, ahora que ha pasado la WordCamp Sevilla, eh, como tales, digamos, todos los eventos de 2020, obviamente estamos a, a nada de cambiar el año. Pero sí que es verdad que hasta hasta más o menos la segunda semana, hasta mediados de enero, no hay, no vuelve a haber muchos eventos. Sí que hay eventos globales, sobre todo anglosajones, son los que veréis más estos días, pero a nivel en español prácticamente no hay nada en ningún sitio del mundo. ¿eh? No, no solo en, en España vale. o incluso hay muy poquita cosa en Europa, eh, sino que también en, en Sudamérica, en Centroamérica, tampoco hay mucha cosa. Pero sí que me gustaría comentar que hay... Hay como un poco anécdota. ¿eh? Eh, dentro de poco, creo que es a mediados de enero, eh, hay una WordCamp que es la WordCamp India. ¿vale? va a ser en, La mayor parte va a ser en inglés. Puede ser bastante interesante porque también es una visión, como se subcontrata muchas veces cosas en India, puede estar muy bien para conocer cómo funciona el mundillo ahí. Y el otro día me llevé una sorpresa hmm. porque, eh, y lo voy a mirar, es que lo voy a mirar para no, no equivocarme, eh, porque ya digo, fue como entro el otro día en WP Calendar y veo fecha de inicio 30 de enero, fecha de final 14 de febrero. Toma. Y digo, digo eh, o sea, digo, me he equivocado. ¿Sabes? Eso, el. el, el... <risa> Es decir, a que he hecho mal, o sea, ¿cómo puede ser que dure una WordCamp dos semanas? vale Y no, hay una cosa muy interesante de esta WordCamp, y no es que dure dos semanas, sino que dura tres fines de semana. vale ah, Entonces, vale, lo vale, que van vale. a hacer, y por eso me parece bastante interesante, sobre todo para dar ideas, ¿eh? no tanto por, pero para los que quieran asistir, lo que van a hacer es que el fin de semana, el sábado domingo, del 30 a 31 de enero, eh, van a hacer workshops eh, muy iniciales. Eh, bueno, los que sepáis inglés y queráis aprender, pues puede ser bastante interesante. El 6 y 7 de febrero van a hacer el Contributor Day y el 13 y 14 de febrero van a hacer las sesiones, ¿vale? O sea, van a hacer vale, las charlas. Pues vale. me ha parecido bastante interesante. Creo que va a ser la WordCamp más larga del mundo porque va a durar dos semanas. Pero, pero bueno, creo que puede ser una forma también, como es online tiene cierta lógica que se pueda distribuir una WordCamp en, en diferentes momentos. Entonces, eh, puede estar bien. Y también un detalle importante, los que vayáis a ir, recordad que en India el, la, el desfase horario es de 5 horas y media. vale Es decir, que tengáis en cuenta que las sesiones no empezarán en punto, sino que empezarán con media hora de, de diferencia. Y poco más, ya digo, no, no, hay, no hay mucha cosita... Cosita no, más, así que, que hacemos, no sé, que si te usamos, parece, pues sí. hasta sí, sí, aquí en sí. principio el programa de, de hoy. El
1: último de este año.
0: El último sí. de 2020, efectivamente. Eh, pues eso, hasta aquí, aquí se acaba el programa de hoy. Podéis escuchar el programa, todos los programas anteriores, tanto en wpradio.es como en las plataformas de podcast como Apple Podcast, Spotify, Google Podcast o iBox. Y si ya habéis escuchado, si habéis escuchado ya pues todos los programas, pues nos escuchamos la semana que viene, que ya será en 2021. ¿no? Pero hasta que llegue ese momento... ¡Adiós!
1: ¡Adiós!